0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Elke Heidenreich. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Normalerweise gibt es noch eine Berufsbezeichnung dazu. Aber bei Elke Heidenreich konnte ich mich wirklich nicht entscheiden. Moderatorin, Kabarettistin, Literaturkritikerin, Kolumnistin, Dichterin, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Leserin und
2: Autorin.
1: Ja, im Leben hat alles so seine Zeit. Frau Heidenreich, habe ich irgendwas in der Aufzählung vergessen?
2: Ich, ich, hab, ich war völlig platt, was Sie überhaupt alles aufgezählt haben, dass ich über das Vergessen gar nicht nachdenke. Schauspielerin war ich mal aus Jux bei zwei, drei Folgen verbotene Liebe. Äh, Kabarettistin bin ich schon seit 30 Jahren nicht mehr. Was hatten Sie noch? Synchronsprecherin. Äh, ja, das war ich mal und sehr gerne und das würde ich sogar gerne öfter machen, aber es hat sich nicht ergeben. Äh, ich bin Autorin, ich bin... Ja, manchmal noch Moderatorin, aber auch seltener. Naja, also es war ein bisschen viel.
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen zum hr2-Doppelkopf. Wir freuen uns Danke. sehr, dass Sie heute unser Gast sind.
2: Ich freue mich auch. Und wenn Sie wüssten, wie leidenschaftlich ich in meinen jungen Jahren Doppelkopf gespielt habe, dann äh, wüssten Sie, dass ich mich noch mehr freue, in einer Sendung zu sein, die so heißt.
1: Das passt hervorragend. Frau Heinreich, wie schnell erkennen Sie ein gutes Buch? Kommen wir gleich mal zum Eingemachten. Und was macht ein gutes Buch aus?
2: Ich erkenne es relativ schnell für mich, was dann nicht heißt, dass das für alles und für alle Menschen gilt. Ich merke, ob mich ein Buch reinzieht, beschäftigt, ob die Sprache mich trägt, ob der Inhalt mich interessiert oder nicht. Und wenn es das nach 60 Seiten, das ist dann ungefähr eine Stunde, immer noch nicht getan hat, dann lege ich es erstmal weg. Da kann ein Irrtum passieren und ich lese es später fertig und merke, es funktioniert doch. Aber wenn ich es für Menschen besprechen möchte, wenn ich es Leuten vorstellen möchte und nach einer Stunde hat es mich immer noch nicht gepackt, dann packt es die wahrscheinlich auch nicht und dann gebe ich erst mal auf. Zweite Frage, was ist ein gutes Buch? Letztlich eine gute Geschichte adäquat erzählt. Gute Geschichte, gute Sprache, Form und Inhalt, das muss zusammenpassen, dann ist es gut.
1: Also es muss nicht
2: immer hochtrabende Literatur sein. Aber nein, ich bitte Sie, es gibt doch wunderbare Unterhaltungsliteratur. Denken Sie mal, wenn einer im Kaufhaus den ganzen Tag an der Kasse sitzt und dann soll er abends Prost lesen, das wird nicht funktionieren. Aber es funktioniert, wenn er dann Glatthauer liest, gut gegen Nordwind, einen herrlichen E-Mail-Roman über zwei, die sich lieben und immer wieder verlieren. Das ist gute Unterhaltungsliteratur, das ist wichtig, das muss auch sein. Bücher können alles, genau wie Musik. Musik kann ein Schlager sein und Musik kann eine Oper von Wagner sein. Und so ist es in der Literatur auch.
1: Sie haben gerade gesagt, so 60 Seiten geben Sie im Buch Zeit, so eine Stunde Lesezeit. Kennen Sie Staub zu Staub von Felix Weber? Nein. Das wäre genau so ein Fall. Dieses Buch braucht 150 Seiten, die wirklich quälend sind. Ich höre schon,
2: Sie schreiben mit. Unbedingt ich nicht, lesen. Ich habe sofort aufgeschrieben. <lacht> Felix Weber, Staub zu Staub. Habe sie aufgeschrieben, klar.
1: Genau, also die ersten 150 Seiten, boah. Und dann wird es unfassbar gut.
2: Das hat sogar den bedeutendsten niederländischen Krimipreis bekommen. Werde ich sofort lesen. Und wissen Sie, womit es mir so gegangen ist? Da war ich noch ganz jung. Und er hatte noch nicht den Nobelpreis. Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit. Ich habe angefangen und ich hatte damals einfach für dieses Buch keine Geduld. Und dann habe ich es gelassen. Und irgendwann kriegt er den Nobelpreis. Und ich dachte, habe ich von dem eigentlich ein Buch? Habe in meinen Schrank geguckt, da stand es, habe es gelesen und war hin und weg. Also manche Bücher brauchen auch Zeit. Manche Bücher kriegen dann auch eine zweite Chance. Aber ja, natürlich, klar. Und manche kriegen immer wieder eine Chance und sind immer wieder anders im Laufe des Lebens. Also gibt es bestimmte Lebensabschnitte für Bücher? Kann man das so sagen? Ja, natürlich. Das hat ja auch mit unserer Entwicklung zu tun. Wenn wir Kinder sind, lesen wir anders, als wenn wir dann in der Schule sind. Oder wenn wir Studenten sind und dann wirklich nur noch das lesen dürfen, was mit dem Interessengebiet zu tun hat, das wir uns ausgesucht haben zum Studium. Und wenn wir dann, so wie ich, irgendwie in die Kritik reinrutscht, in die Buchrezension, dann überlege ich immer, was könnte meine Hörer, meine Leser interessieren und suche ganz gezielt in den Katalogen danach. Mhm. Man liest immer anders im Leben und ich für mich, wenn ich abends im Bett liege und ganz für mich alleine lese, ich suche mir auch wieder ganz andere Sachen raus, nicht unbedingt die Neuheiten. Gibt es denn auch
1: Bücher, die
2: immer gut sind? Also mein Lieblingsbuch,
1: das habe ich 96 das erste Mal gelesen, das ist von 1937 von Marlene Bourdoux. Gilles Frau. Ja, genau. ja, das ist toll, kenne ich. Ja. Und das, das beeindruckt mich noch heute.
2: Haben Sie auch so ein ja. Buch? Ja, ich hatte lange Jahre, das ist jetzt etwas mühsam, habe ich festgestellt zu lesen und doch altmodisch geworden, aber ich halte es für, nach wie vor für ein großartiges Buch. Das Herz ist ein einsamer Jäger von Carson McCullers. Mhm. Das ist, glaube ich, 1943 geschrieben. Und da war die Autorin 23 Jahre alt. Und wie sie da die Menschen schon kennt und beschreibt. Und ich habe dieses Buch öfter gelesen in meinem Leben. Und mit 15 und 30 und 60 war es jeweils sehr verschieden. Und ich habe es mit ganz anderen Augen gelesen. Das hat sich durch mein Leben gezogen. Dann natürlich Gedichte, immer wieder Gedichte. Gedichte von Rilke, Gedichte von Ben, die man am Anfang schwärmerisch, versucht man in diesen Gedichten die erste eigene Liebe oder Enttäuschungen zu verstehen. Später äh, sieht man, was für Kunstwerke das sind. Das begleitet mich auch immer.
1: Frau Heidenreich, kann Sie denn so ganz banal auch ein gutes
2: Cover zum Buchkauf verführen? Na klar. Und auch Echt? ein schlechtes Abschrecken. Ja sicher, klar. Wenn da ein tolles Cover ist, dann denke ich, wow, das ist schön. Und dann blätter ich schon mal auf jeden Fall und gucke. Mich kann man mit allem verführen. Ich habe gerade neulich eine Dokumentation gesehen im Fernsehen über Ikea. Und da habe ich begriffen, wie schon die gelben Taschen am Eingang uns verführen, diese Tasche zu nehmen. Und die Tasche hat gefaltet einen doppelten Boden. Das heißt, wenn wir die ersten Kerzen oder Teelichter rein tun, die wir alle kaufen, dann wird das noch tiefer. Dann haben wir das Gefühl, da passt aber noch viel rein und dann füllen wir und füllen. Das heißt, ich bin auch durch die Bonbons an der Kasse, ich bin durch alles zu verführen. Ich bin der Klassische, der jeder Werbung auf den Leim geht, ganz klar. Übrigens auch schlechte Cover finde ich, ich, ich habe immer mit dem Dumont Verlag gehadert, über die Cover von Mac Wolitzer. Ich finde die Bücher grandios. Die Ehefrau, auch verfilmt mit Glenn Close oder ähm, die Interessanten. Sie hat so schöne Bücher geschrieben und immer nur außen drauf hässliche, bunte Streifen. Und dann sagte mir der Verlag, sie will das. Sie hat sich dieses Cover gewünscht, ausgedacht, auch für alle Übersetzungen, weil sie nicht will, dass irgendein Bild uns ablenkt und verführt. Kann man geteilter Meinung darüber sein. Also ich würde nicht dazu greifen? Nee, ich auch nicht. Und dann habe ich es trotzdem getan und war ganz entzückt von dem Buch. Und ich lese alles von ihr und schmeiße die Umschläge immer sofort weg, damit die mich nicht ärgern. <lacht> <lacht> Frau Heinreich, wie ist das denn in Ihrem
1: Freundeskreis? Wenn eine Freundin ein Buch vorschlägt, lesen Sie das? Machen Sie das von der Freundin abhängig, vom Freund, der Ihnen das empfiehlt?
2: Ich denke, ja. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich und das klingt hochmütig. Mir empfiehlt kaum jemand, was ich lesen soll. Ich bin Ihnen für Ihren Felix Weber richtig dankbar. Alle denken, Elke kennt ja eh alles. Ich bin die, die meinen Freunden Bücher hinlegt und sagt, lies das. Das ist lustig, das ist schön, das wird dich trösten, das wird dich ablenken. Das hat mit einem Thema zu tun, über das wir neulich geredet haben. Ja. Also ich bin immer die Empfehlerin. Ich kriege selten was empfohlen, aber wenn, dann lese ich es natürlich, ist doch klar. Was glauben Sie, macht sie zu einer guten Kritikerin? Liebe, Liebe, Liebe und Respekt. Ich ähm, bewundere Autoren, ich habe Respekt vor ihrer Arbeit und ich bin seit Jahren innerlich im Clinch mit Dennis Scheck, der Bücher in die Mülltonne schmeißt, die ihm nicht gefallen. Das geht nicht, das ist respektlos, das macht man nicht. Ich bin so froh, dass es die Literatur gibt, die uns auch oft zeigt, wo es lang geht. Und das hat mir in meinem Leben sehr oft geholfen. Und darum heißt mein nächstes Buch, Hier geht's lang. Äh, weil ich einfach zeigen will, wenn man ratlos ist und nicht weiter weiß, dass klügere Menschen als wir, die Bücher geschrieben haben, wissen, wo es lang geht und dass einem das helfen kann. Darüber reden wir gleich noch über das Buch »Hier geht's lang«. Frau Heidenreich, wir haben in den Medien kaum noch Buchkritiken. Es wird immer weniger. Ich muss noch mal auf den Check kommen, ohne dass ich ihn persönlich desavouieren will. Aber da hat ein Mann eine Sendung, die übrigens auch lieblos vom Sender nach zum zwölf versteckt wird in der er eigentlich fast nur sich selber darstellt. Vom Hohen Ross neuerdings auf dem Pferd herunterurteilt er. Er beschreibt seinen eigenen Geschmack. Er reist durch die ganze Welt, um dann fünf Minuten über irgendein meistens sinnloses Buch in Australien etwas zu sagen. Das bisschen Zeit, was uns das Fernsehen und die Radios überhaupt noch geben für Bücher, sollte man anders nutzen als zur Selbstdarstellung. Und es wird immer weniger. Und neulich sagte mir jemand, als ich ein Buch für den WDR besprochen habe, nicht länger als 1,30. Da möchte ich es schon hinschmeißen. Da ist ein Buch 400 Seiten lang, hat eine, eine wunderbare Geschichte. Ich möchte davon erzählen. Und dann 1,30. Und vorne und hinten jeweils drei Musiken. Das ist unwürdig, auch dem Hörer gegenüber.
1: Glauben Sie, dass der Einfluss von Amazon-Sternchen größer werden kann?
2: Ja, das glaube ich. Das wird ja bei allem so sein. Bei Hotelbewertungen, bei Kellnern, bei, beim Essen. Dass man einfach etwas bewertet. Und das halte ich aber für sehr flüchtig. Und dazu muss man aber auch ein bisschen differenzieren. Also wenn ganz viele Leute sagen, Buch ist scheiße und kriegt keine Sterne, dann ist es vielleicht so. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich gilt, nicht alles kann in jedem Medium gleich besprochen werden. Also wenn das diese schnelle Internetbewertung ist, weiß jeder, es ist die schnelle Internetbewertung. Ja. Wenn es Radio ist, weiß man, das Wort rauscht vorbei. Man muss einfache Sätze machen, Subjekt, Prädikat, Objekt. Dieses ganze intellektuelle Geschwafel hat im Radio und auch im Fernsehen keinen Sinn, weil der Hörer, wenn er einen Satz nicht mitkriegt, oder der Zuschauer würde gerne nachlesen, kann er nicht. Das wichtigste Medium zur Auseinandersetzung mit Literatur ist und bleibt die Zeitung. Da kann man den Satz nachlesen, da kann man sich mit einem Text befassen, den auseinandernehmen kann, zitieren kann, vergleichen. Das ist ein ganz wichtiges Medium. Und die anderen Sachen kommen dann. Ich würde sagen, dann das Radio und ganz am Schluss erst das Fernsehen. Wie viele Bücher lesen Sie eigentlich so in einer Woche? Das ist eine ganz blöde Frage. Die ist genauso blöd wie die, wenn jemand zu mir nach Hause kommt und sieht die vollen Regale und sagt, hast du die alle gelesen? Was soll man da sagen? Glauben Sie, ich zähle das? Manchmal ist es ein dickes, an dem lese ich drei Wochen. Manchmal sind es kleine, schmale. Das geht schnell. Manchmal lese ich gar nicht, weil ich überfordert bin. Ich habe es nie gezählt, weder wie viel ich habe, noch wie viel ich lese. Sagen wir so, ich lese einfach immer an irgendetwas. <lacht> Vandalen. So hat die britische Autorin Paula
1: Hawkins in ihrem Thriller Wer das Feuer entfacht, die Buchrückenbrecher, Eselsohrknicker und
2: Randbemerkungskritzler genannt. Frau Heidenreich, sind Sie eine Vandalin? Aber ja, natürlich. Ich hab, lese nie ohne Bleistift. Ich streiche alles an, was mir gefällt und sonst würde ich gar nichts wiederfinden bei den vielen Büchern, die ich lese. Ich mache mir hinten rein auch mit Bleistift Notizen. Ich könnte es nicht mit Kugelschreiber. Habe ich auch selten gemacht, wenn ich gerade wirklich keinen Bleistift hatte, im Zug oder so. Aber ich mache äh, Eselsohren eigentlich nicht. Es findet sich immer ein Blatt Papier, was man reinlegen kann, wenn man kein Lesezeichen hat. Rückenknicken mache ich, wenn es schlecht gebunden ist und immer wieder zuklappt beim Lesen. Oder ich meinen Daumen anstrengen muss, um es offen zu halten, Da knacke ich auf den Rücken. Was ich nicht tue, ist auf dem Klo oder in der Badewanne lesen. Das finde ich Vandalismus. <lacht> Sie haben für ein Luxushotel eine Bibliothek
1: einrichten dürfen, 2000 Bücher welche dürfen in keiner Bibliothek fehlen, die
2: Sie nicht unbedingt mögen? Das ist eine schöne Frage, aber die ist zu kompliziert. Ich fange mal anders an. Ja. Ich hoffe, dass ich dann auf, auf die Antwort komme. Als ich diesen Auftrag kriegte, das ist ja ein Auftrag von dem Bücherleser träumen, und dann hat man sofort eine Liste mit den 50 oder sagen wir 100 Lieblingsbüchern. Ja. Und dann sitzt man dann, da, da wird es schon schwieriger, weil 2000 ist schon viel. Mhm. Und dann denkt man... Ja, jetzt meine Lieblingsbücher. Ich meine, warum sollen Leute, die in einem Luxushotel sind, meine Lieblingsbücher lesen? Ist ja Quatsch. Kein Mensch liest, das Herz ist ein einsamer Jäger. Dann streicht man das schon mal wieder weg. Dann überlegt man, für wen macht man eigentlich diese Bibliothek? Macht man die, um zu zeigen, ich habe Germanistik studiert und ich kenne das und das und mhm. das? Der Mann ohne Eigenschaften gehört in keine Hotelbibliothek. Daran liest man sein Leben lang. Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit gehört in keine Hotelbibliothek. Wie denn? Wer soll das denn da schaffen? Das ist doch Angeberei. Nein, man braucht Bücher, wenn jemand drei, vier Tage im Hotel ist oder eine Woche. Es regnet oder man, man will mal ausspannen, man liegt abends im Bett mit einem schönen Rotwein, man hat gut gegessen. Was liest man dann? Oder am Strand, was nimmt man mit? Natürlich braucht es ein Regal Krimis, ist doch ganz klar. Da habe ich mir jemanden geholt, weil ich keine Krimis lese, der hat das gemacht. Natürlich unbedingt ein Regal schöne Kinderbücher. Von Dr. Doolittle bis Harry Potter, über die Häschenschule ist da alles drin, was Kinder vielleicht gerne lesen. Und dann kam das andere. Und dann dachte ich, ich fange mal an bei den Klassikern. Welchen Klassiker sollte man eigentlich kennen? Und wenn man im Hotel ist, denkt man, ich müsste mal die Buddenbrooks lesen, habe ich nie gemacht, lese ich aber nicht im Hotel. Aber ich lese Tonio Kröger, ich lese Herr und Hund, ich könnte kleine Novellen lesen von Thomas Mann, ich kann Erzählungen lesen von großen Autoren und dann habe ich vor allem angefangen, Erzählungen und schmale Bücher, natürlich auch ein paar dickere. Dann wurde es langsam moderner, also wenn die Klassiker abgefüllt waren, also wenn ich die so beisammen hatte, was man eventuell kennen muss, dann konnte ich mir leisten, ein paar wirkliche Unterhaltungsromane zu nehmen, dann ein paar gute zeitgenössische Romane. Man muss wirklich nicht äh, diese zähen, langweiligen Bücher von Peter Hand gelesen, aber die Angst des Tormanns ist großartig beim Elfmeter und Wunschloses Unglück ist eines der schönsten Bücher, die es gibt. Also gehört das da rein, ob ich nun Peter Hand mag oder nicht. Dasselbe gilt für Gras und Walser. Autoren, die ich beide nicht mag, die aber beide sehr großartige, kurze, schöne Bücher geschrieben haben, die sich auch in einer Hotelbibliothek gut machen. Also gehören sie da rein. Natürlich nicht das Gesamtwerk von Böll, aber Dr. Murkes gesammeltes Schweigen oder sowas. Also ich habe mich dann so vorgetastet mhm. und Stück für Stück ähm, dann auch aus den neuen Büchern immer wieder aufgefüllt, was man braucht. Und es ist, glaube ich, eine ganz schöne äh, Bibliothek geworden. Es klingt zumindest schon mal so. Ja, natürlich sind auch Lieblingsautoren dabei, klar. Und natürlich auch so Bestseller-Autoren wie ähm, Martin Suter, genau. Der gehört da rein, das ist doch ganz klar. Das Business Class, sowas liest sich weg wie nichts an einem <lacht> Abend. Das gehört da rein, das ist leicht und hat doch, doch eine große Qualität. Jetzt kommt eine ganz gemeine Frage, Frau Heidenreich. Uh. Mhm. Uh. Ihr absolutes Lieblingsbuch. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich finde die Frage gar nicht gemein. Ich höre die so oft und ich bin dann immer ganz verzagt. Weil das natürlich je nach Lebenssituation und Alter verschieden ist. Aber ich muss Ihnen jetzt eins nennen. Ja. Gut. Und dann nenne ich Ihnen eins, und das hat sich jetzt, hört sich jetzt wieder an wie eine Retourkutsche gegen Dennis Scheck, der gerade Christa Wolf Cassandra verbrannt hat, was ich auch kein gutes Buch finde. Aber ich finde Christa Wolf eine großartige Autorin. Und ein Buch, das mich durch mein Leben seit 1979, da ist es erschienen, begleitet, mhm. ist Kein Ort nirgends. Das ist eine nur 140 Seiten lange Erzählung über eine Begegnung der Dichterin Caroline von Günderode und des Dichters Heinrich von Kleist in der Romantik. Sie haben beide in denselben Kreisen verkehrt, bei den Brentanus, bei den Savignys am Rhein. Sie hätten sich begegnen können, sind sich vielleicht begegnet. Und dieses Buch ist ein fiktiver Spaziergang dieser beiden Künstler am Rhein entlang. Und Beide, wissen wir, sind verzweifelt an ihrer Stellung als Künstler in der Gesellschaft. Die Günderode hat sich mit 26 einen Dolch ins Herz gestoßen, weil sie als Frau nicht schreiben durfte, nicht anerkannt war. Kleist ist verzweifelt an seiner Nichtanerkennung und hat sich mit 34 erschossen. Also zwei, die sehr früh gestorben sind. Und die gehen nun nebeneinander und unterhalten sich über ihren Schmerz. Und Kleist denkt, wäre das die Frau, vor deren Liebe man keine Angst haben müsste, und die Günde Rode, als ob sie seine Gedanken lesen könnte, sagt, ach Kleist, die Berührung, nach der uns so unendlich verlangt, die gibt es doch nicht. Das rührt mich zu Tränen. Und immer wieder, wenn ich traurig bin oder nicht weiter weiß, lese ich in diesem Buch und es tröstet mich. Also letztlich das. Wunderschön. Frau Heidenreich, jetzt kommen wir von den Büchern erstmal zur Musik. Sie haben einen ah. Wunsch frei. Prokofiev hat die Musik geschrieben zu Romeo und Julia, ein Ballett. Und da gibt es den Tanz der Ritter, Dance of the Knights, und das gefällt mir deshalb so gut, weil das ist von 1935 eine unglaublich wuchtige Musik ist, die, ich habe ja lange beim Popshop gearbeitet, in SWF 3, adaptiert wurde von Deep Purple, von Iron Maiden, von Amazon Lake and Palmer. Ich glaube, Robbie Williams hat es auch gesungen. Also jeder hat sich an diesem Stück irgendwie noch bewähren können und ich liebe es einfach.
1: Der Ritter aus dem Ballett Romeo und Julia. Das Libretto verfasst von Adrian Piotowski, Sergei Radloff mit der Mitwirkung von Boris Asafjew für meinen heutigen H2-Doppelkopfgast Elke Heidenreich. Auch Sie haben Libretti verfasst, bearbeitet, übersetzt, neben der Liebe zur Literatur, also auch die Liebe zur Musik. Und
2: woher kommt jetzt diese Begeisterung für die Oper? Die ist immer schon in mir, seit ich ein kleines Mädchen bin und das erste Mal in der Oper war habe ich gemerkt, dass das ein Gesamtkunstwerk ist aus allem, was ich liebe. Theater, Prunk, Pomp, Live, Musik und Literatur. Es ist ja alles zusammen. Es gibt für mich nichts Schöneres als die Oper. Es ist meine ganz große Liebe. Und ich habe immer versucht, ich bin nicht so der Mensch, der gerne durch die Welt reist und dann mit dem Handtuch eine Liege belegt. Ich reise immer in Städte. Ich bin eher ein Städtereisender als ein Landschaftsreisender. Und gehe dann in die Oper ein-, zweimal, wenn es geht, bleibe noch zwei, drei Tage, gucke mir die Stadt an und fahre wieder nach Hause. Und das hat mich immer glücklich gemacht. Also Und dann habe ich natürlich hier in Köln, als die Oper noch Glanzzeiten hatte, die längst vorbei sind, habe ich... Ähm, mich sehr bemüht, von Anfang an dort mitarbeiten zu können und habe zusammen mit Christian Schuller die Kinderoper aufgebaut. Mhm. Die Kinderoper war ein kleines Opernhaus im Foyer des großen Opernhauses und spielte fast täglich für Kinder, Schulklassen und wir waren immer ausgebucht, Opern zusammengestrichen auf eine erträgliche Stunde für die Kinder. Mhm. Und das war eine große Freude, ja.
1: Aber wie schreibt man jetzt ein Libretto? Das ist ja was ganz anderes als ein Roman oder Erzählung.
2: Ja, ich habe zwei Libretti geschrieben. Das eine war ein Auftrag der Kölner Oper. Wir hatten im Museum Ludwig eine große Ausstellung mit allen Bildern von Salvador Dali Und man wünschte sich, dass abends, wenn das Museum schloss, in den Museumsräumen für etwa 70, 80 Zuschauer eine Kammeroper aufgeführt wurde mit mhm. kleiner Besetzung. Und die sollte ich schreiben und die sollte zu Dali passen. Und dann habe ich eine Oper geschrieben, die hieß Gala Gala. Gala war die Muse von Dali. Mhm war die Frau von Paul Eluard, war die Geliebte von Max Ernst und die kommen alle drin vor. Und die Musik hat marc Aurel Floros geschrieben, ein Musiker aus Hamburg. Eine großartige Musik und da das ein Auftrag war, habe ich erst den Text geschrieben, er hat dann die Musik gemacht, dann haben wir natürlich daran gearbeitet, noch geändert. Und das war ein Riesenerfolg, obwohl es ja zeitgenössische Musik war. Es sollte siebenmal gespielt werden, es wurde zwanzigmal gespielt, es war immer ausverkauft. Und weil das so toll war, kriegten wir beide den Auftrag für eine große Oper. Und da war dann nichts vorgegeben. Und da habe ich eine Oper geschrieben, die hieß Adriana und habe mir eine Geschichte ausgedacht. Und Floros hat eine wunderbare Musik dazu gemacht. Die Oper wurde dann ein paar Jahre später bei den Festspielen in Rheinsberg, Schloss Rheinsberg, mhm. aufgeführt. Und äh, war da auch ein, ein ziemlicher Erfolg. Es hat großen Spaß gemacht, ja. Literatur, Oper, ganz ehrlich, jetzt könnte man denken, die Heidenreich ist aber ganz schön elitär. Wurde der Grundstück dafür bei Ihnen im Elternhaus gelegt? Nee, gar nicht. Ich komme ja aus einem ganz einfachen Elternhaus. Meine Mutter war Näherin, mein Vater Automechaniker, mein Vater hat nie gelesen, meine Mutter hat gern gelesen, war aber sie war nicht dumm, aber nicht gebildet. Sie hatte keine Schulausbildung. Und sie hat aber immer dafür gesorgt, dass ich genug zu lesen habe und mit dem bisschen Geld, was wir hatten, hat sie mich in die Oper geschickt. Sie stand draußen vor und wenn ich rauskam, musste ich ihr alles erzählen. Für zwei reichte die Karte nicht. Also die hat dafür gesorgt, dass ich das mitkriegte. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Also das ist alles auch nicht elitär. Was ist elitär an der Oper? Man setzt sich rein wie ins Kino und kriegt live geboten mit 80 Musikern, mit Sängern auf der Bühne. Eine tolle Geschichte. Jeder kann sich mal Lohengrin angucken. Da wird ein Mädchen angeklagt, ihren Bruder umgebracht zu haben. und Sie sagt aber ich habe einen Zeugen, ich war es nicht. Und dann kommt der Ritter und sagt, ich weiß, sie war es nicht. Lohengrin. Und die werden glücklich miteinander und sie darf immer eine Frage nicht stellen. Wer bist du und wo kommst du her? Das ist aber die Frage, die man in der Liebe stellen will. Und sie stellt die Frage und er ist weg. Und dann taucht der totgeglaubte Bruder wieder auf. Was für ein tolles Märchen, was für eine schöne Geschichte über die Liebe, der man trauen muss, an der man nicht zweifeln darf. Das kann jeder verstehen, da ist nichts elitär. Die Oper schön, einfach erklärt, so wie es sein soll. Ja, man kann alles einfach erklären. Das handelt doch alles von uns, von Menschen. Nehmen Sie den Ring des Nibelungen. Da denken die Leute immer, wer weiß was für ein Ding. Klar sind 16 Stunden Musik verteilt auf mehrere Abende. Aber es ist die Geschichte von Liebe, von Verrat, von, von sich allem überlegen fühlen, von Betrug. Was für eine Geschichte. Das ist eine Geschichte von uns. Alle große Kunst hat über Jahrtausende mit uns zu tun.
1: Und es gibt es natürlich auch alles in Büchern, tolle Geschichten. Allerdings, die Deutschen lesen immer weniger. Vor Jahren hieß es schon, der Buchmarkt stirbt, dann die Corona-Pandemie und es wurden so viele Bücher verkauft wie seit Jahren nicht mehr. Welche Auswirkungen hat das Lesen bzw. das Nichtlesen auf unsere Gesellschaft? Was glauben Sie, Frau Heidenreich?
2: Ich glaube, das Lesen auch Empathie fördert. Wir werden immer ruppiger und immer roher. Und wenn wir lesen, wie es anderen Menschen geht, entwickeln wir Gefühle für diese Menschen. Wir werden hereingezogen in andere Leben. Wir kriegen auch das eigene Leben auf der Folie der anderen Leben besser erklärt und besser in den Griff. Mir hat das immer geholfen. Wisława Szymborska, die polnische Lyrikerin, hat gesagt, für mich ist es ein rettendes Geländer, an dem ich mich festhalte. Das ist bei mir auch so. Außerdem, wenn man nicht liest, verschlottert die Sprache. Wenn ich schon höre, dass jemand sagt, nichts, desto trotz, das Wort gibt es nicht. Das heißt nichts, desto weniger oder trotzdem. Das fängt bei Kleinigkeiten an und jetzt mit der Gendersprache nimmt es Formen an, dass ich mir nur noch ans Hirn fassen kann. Ich hoffe, dass es keine Schriftsteller gibt, die sowas machen, deren Bücher werde ich nicht lesen. Es ist schon im Sprechen unerträglich, wie soll es erst im Lesen sein. Wenn wir nicht lesen, haben wir keine Sprache. Wenn wir keine Sprache haben, können wir die Dinge nicht richtig benennen, können auch keine Gespräche mit anderen Menschen führen. Die jungen Leute, die nur noch WhatsApp machen oder Instagram oder so, die sagen, ey, ich so, äh, war schön. Er so, wieso? Ich so, ja, gab genug zu trinken. Er so, ey, echt so? Also was ist das für eine Sprache, was ich da manchmal höre? Subjekt, Prädikat, Objekt ist gar nicht mehr möglich. Und das ist anders, wenn man liest. Dann ändert sich die Sprache. Kann man sich das nicht mit Netflix-Dokus oder YouTube wieder reinschaffen? Ich gucke auch viel Netflix und äh, YouTube, aber da lerne ich ja nicht Sprache. Da, da kriege ich schöne Geschichten erzählt und das macht auch Spaß. Aber die verstehe ich auch nicht, wenn ich vorher mein Hirn dumm geschaltet habe über viele Jahre. Die letzte Netflix-Doku, die Sie geguckt haben, beziehungsweise oh, vielleicht Do eine Serie. Doku. Äh, ja, Doku weiß ich jetzt gar nicht. Die letzte Doku, die ich geguckt habe, war die über Ikea. Seitdem will ich ja auch <lacht> nicht mehr hin. Ähm, die letzte Serie... Ich glaube, ich, ich war sehr spät dran mit Breaking Bad. Da hatten das alle schon geguckt und ich hatte keine Lust auf eine Drogenserie. Und dann habe ich es doch geguckt und es war natürlich irre. Ich habe House of Cards geguckt, Homeland, Suits, habe ich mich sehr amüsiert, die Anwaltsserie mhm. aus New York. Also das hat mir viele langweilige Nächte vertrieben. Ja, wenn ich keine Lust mehr hatte zu lesen, habe ich mich mit einer Flasche Bier und einer Tüte Chips, klassisch, vor mein Sofa gesetzt, den Mops neben mich und habe vier, fünf Folgen hintereinander geguckt, bis mir die Augen zufielen. Frau Heidenreich ist ganz normal. Ich finde das super. Aber ich bitte Sie, klar. Und wissen Sie, was ich auch geguckt habe? Ich wollte das mal wissen. Ich habe das früher nie gesehen. Ich hatte einfach keine Zeit. Aber während Corona waren ja keine Lesungen, keine Reisen. Man hatte ja immer Zeit. Ich habe den Bachelor geguckt. Ja. Ich habe Germany's Next Topmodel geguckt. Alle Folgen. Und oh nein. ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos, dass Menschen das mit sich machen lassen. Sich so benutzen lassen. Sich so filmen. Sich so ausbeuten lassen. Und wieso st stellt sich ein Mädchen weinend auf 20 Zentimeter hohe High Heels halbnackt und balanciert ängstlich mit einem Seil gesichert über irgendeinen einen Hochsteg und weint dabei, weil sie Höhenangst hat und macht das, weil Heidi sagt, ja, meine Liebe, das musst du aber machen, sonst äh, kannst du nie in Germany's Next top model werden. Und ich habe nicht gewusst, wie blöd es ist. Und jetzt weiß ich es. Jetzt muss ich es nie mehr gucken. Aber ja. woran liegt das, dass das so hohe Einschaltquoten hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der Gruselfaktor. Man sitzt ja davor und lacht sich kaputt. Vielleicht ist es das, dass man einfach mal das ganz Blöde braucht, so wie man ja auch wirklich ab und zu eine Currywurst an der Bude essen muss, um mal was anderes zu haben als Hochkultur. Kann ja sein. Aber wenn das einer wirklich gut findet, an dessen Verstand zweifle ich dann schon. Ja, und der Voyeurismus, das ist halt ja. wie so ein Unfall, ne? man kann auch nicht weggucken. So war das früher bei Formel 1, alle guckten doch immer nur, weil sie sehen wollten, wie jemand vor die Wand crasht.
1: Vor die Wand crashen, finde ich, ist ein, ein wunderschönes äh, Stichwort. Gendern.
2: Also ich bin sehr für Respekt, ich, dass ich für Gleichberechtigung bin, zu sagen, ist ja wohl schon albern, ist doch selbstverständlich. Aber dass man die Sprache dazu benutzt, nun zu sagen, KünstlerInnen dass man Sternchen macht, dass man alles mit einbeziehen will in jedes Wort. Das finde ich übertrieben, das finde ich hysterisch, das finde ich krank. Und ich finde, dass wir im Moment uns in einem sehr... Äh ja, hysterisch aufgeladenen, hitzigen Zeitalter befinden und die Gendersprachenmode werde ich ganz gewiss nicht mitmachen und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin. Das sind für mich Menschen, das sind für mich Künstler, das sind Männer und Frauen und wenn der Künstler eine Frau ist, dann sage ich Künstlerin, das ist doch wohl selbstverständlich, aber erstmal der Gesamtbegriff ist Künstler, ist Schüler, ist Hörer, ist Zuschauer ich habe meine Zeit lang im Radio gesagt: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten und Gerätinnen. Das hat überhaupt keiner gemerkt. Das ist völliger Schwachsinn. <lacht> es ist verlogen.
1: Lassen wir uns noch kurz über Pippi im Takatuka-Land reden. Ist es notwendig, dass man alte
2: Kinderbücher umschreibt, es damit es zu Rassismus kritisch ist? Es ist eine Unverschämtheit und eine Sünde. Es gibt, mein Lieblingskinderbuch ist Dr. Doolittle und seine Tiere. Das ist von 1900, ich, ich schätze jetzt mal. 1920, weil das hat der Autor You Lofting geschrieben im Ersten Weltkrieg für seine Kinderberichte. Er hat ihnen gesagt, ich schreibe euch jeden Tag aus dem Krieg und er war aber so grausam, dass er sich eine Kindergeschichte ausgedacht hat, um seinen Kindern was anderes zu schreiben. Und Dr. Doolittle wird vom Negerkönig, ha, jetzt haben wir das böse Wort gesagt, vom Negerkönig in dem Buch gebeten, mal in den Urwald zu kommen, er fühle sich so schlecht. Der Negerkönig versuchte nämlich weiß zu werden und schmierte sich immer eine Paste aufs Gesicht. Und Dr. Doolittle sagt, machen Sie das doch nicht. Schwarz ist doch viel schöner bleiben Sie doch, wie Sie sind. Was soll denn das? Das bringt doch gar nichts. Was für eine herrliche Geschichte. Und das dürfen wir jetzt nicht mehr den Kindern äh, sagen, geben, zeigen. Wie lächerlich ist das? Die Sprache ändert sich auch. Und deswegen tun wir diskriminierende Dinge, wenn Neger früher abfällig gesagt wurde, natürlich nicht mehr in die Sprache. Wenn es aber in einem Satz von Annalena Baerbock, deren Freundin ich nicht bin, möchte ich jetzt mal betonen, aber wenn sie das neulich benutzt hat, das Wort, und dafür so gescholten wird und sie benutzt es als Zitat, dann denke ich, wir haben sie doch nicht mehr alle. Man muss doch reden können über die Dinge. Niemand sagt es heute mehr. Niemand soll das heute mehr sagen. Das ist doch selbstverständlich. Aber diese Vorschriften, diese Hysterie, wenn es passiert und dieses alte Kunstwerke daraufhin bearbeiten, wollen wir dann auch aus Bildern von, ähm, von alten Malern farbige Menschen rausnehmen? Ja, Wollen wir die überpinseln, werden die jetzt weiß oder was? Das ist doch lächerlich. Ich kann mich furchtbar aufregen über Übergriffe, an bereits fertigen Kunstwerken. Das geht gar nicht. In diesem Sinne, Frau Heidenreich, wir haben noch Musikwunsch frei. Ich würde mir wünschen, jetzt mal, dass man wieder runterkommt nach der ganzen Schimpferei, mm -hmm. was Ruhiges. Ich fand so wunderbar, wie die schöne Jeanne Moreau in dem Film Jules und Jim plötzlich anfing zu singen. Da sitzt sie auf einmal in ihrem gestreiften Hemd und jemand spielt dazu, Jules oder Jim, weiß ich nicht mehr, äh, Gitarre. Und sie singt über die Verwicklungen des Lebens, Les tourbillon de Vie. Das habe ich immer so geliebt und das würde ich so gerne mal wieder hören. Jeanne Moreau. Le
1: Tourbillon de la vie aus dem Film Jules et Jim für meinen heutigen H2-Doppelkopfgast Elke Heidenreich.
0: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui s'y tombant, jolin. Elle avait des yeux, des yeux nobles, qui me fascinaient, qui me fascinaient, il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie Je l'ai revu un la soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail Ça fait déjà un fameux bail Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle, murs plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant, des baisers sur mon front brûlant Des baisers sur mon front brûlant On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir ah à la elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se rep de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est parti dans tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés,
1: tous les deux enlacés. Da H2-Doppelkopf heute mit der kreativen Tausendsasserin. Der Femme Fatal, oh. das haben wir ja gerade bei Jeanne Moreau gehört. Elke Heidenreich, Ihr aktuelles Buch heißt Hier geht's lang mit Büchern von Frauen durchs Leben.
2: Ist das ein Wegweiser für Frauen? Ja, bei mir ist ja immer alles missionarisch. Meine Sendung hieß damals Lesern mit Ausrufungszeichen. Das war durchaus äh, auch als Befehl gemeint. Nein, als, als Bitte. Und hier geht's lang heißt im Grunde, hier geht's für mich lang. Aber wer das, daran teilnehmen will, kann das tun. Ich war in einer Zeit Kind, als noch ganz streng geschieden wurde zwischen Mädchen- und Jungsbüchern. Die Mädchen lasen äh, Heidi, Pucki, Nesthäkchen, äh, Gertrud wird's schon schaffen, Ursulas Zopf ist ab. Die Jungen lasen Heinz will Förster werden, äh, der kleine Fritz auf See oder sowas. Und das war sehr äh, getrennt. Und ich habe das gelesen und es nicht nachgefragt. Dann wurde ich ein Teenager und da habe ich natürlich Frauenliebesromane gelesen. Dann wurde ich Studentin und kriegte riesen Leselisten in Germanistik und merkte, alles Männer, eine einzige Frau, Annette von Droste-Hülshoff. Sonst keine Frauen. Später dann Ingeborg Bachmann, aber das hat gedauert. Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt 20, ich weiß gar nicht so richtig, wo es lang geht. Ich lese immer nur Männer. Und dann ist mir aufgefallen, Frauen lesen Hemingway, Flaubert, Balzac, äh, Walser und Grass und Böll und also quer durch die Weltgeschichte Männer, aber Männer lesen nicht Virginia Woolf, äh, Carson McCullers, Anne Marie Schwarzenbach, Sylvia Plath. Männer interessieren sich nicht für Frauenliteratur, aber Frauen interessieren sich für Männerliteratur. Warum ist das so? Mhm. Und dann habe ich da ein bisschen nachgeforscht und dann habe ich gemerkt, dass mir die Bücher von Frauen, und das ist jetzt kein Qualitätsurteil, kein Gut oder Schlecht, mehr sagen für mich und mein Leben als die Bücher von Männern. Die sagen mir, wo ich mich einordnen könnte oder kann. Das tun die Bücher von Männern nicht. Und dann habe ich angefangen, ganz gezielt Frauen zu lesen. Und habe gemerkt, dass es ein großes, wunderbares Gebiet ist, und habe auch gemerkt, dass dieses Gebiet immer noch vernachlässigt wird. Wir sagen Literatur und meinen Männer. Und wenn wir, wenn eine Frauenbuch schreibt, heißt es Frauenliteratur. Das ist eine Diffamierung, meine Lieben. Da könnt ihr anfangen mit eurem Gendern. Es ist Literatur in erster Linie. Und dann geschrieben von einem Mann oder einer Frau. Aber schon der Begriff Frauenliteratur ist für mich diffamierend. Wie sie haben Sie Bücher von Frauen geprägt? Ja, die haben mich schon sehr geprägt, Bücher von Frauen. Also als ich Virginia Woolf gelesen habe, A Room of One's Own, dass eine Frau unbedingt ein eigenes Zimmer braucht, um schon mal überhaupt kreativ werden zu können. Ja. Da ist mir das klar geworden. Frauen dürfen ja überhaupt erst seit dem vorigen Jahrhundert richtig kreativ sein. Früher waren sie mit Nadel und Faden und Küche und Kindern beschäftigt und hatten zu Hause zu bleiben. Und der Mann war der Künstler im Leben. Und wenn eine Frau Künstlerin war, hatte sie nur sehr wenig Chancen dafür. Und das hat sich ja erst ganz allmählich geändert. Und die Frauen, die ein Künstlerinnenleben leben, zahlen dafür oft einen hohen Preis. Bei den Männern sind sie die Musen, aber wo ist die Muse der Frau? Wenn ein Peter Handke sein Kind alleine großzieht nach der Scheidung, wird das überall erwähnt. Er hat sein Kind alleine großgezogen. Ja, du lieber Gott, das machen wir dauernd. Frauen haben es viel schwerer, anerkannt zu werden. Sie, müssen, sie sind intelligent, das haben Männer schon mal nicht so schrecklich gerne. Sexy ist besser. Wenn sie lesen, werden sie auch zu schlau und geben Widerworte. Haben Männer auch nicht so gerne. Lesende Frauen sind nicht beliebt. Übrigens brannten auf den Scheiterhaufen früher Vorwiegend Bücher und Frauen. Männer wurden nur sehr selten verbrannt, nur wenn es Wissenschaftler waren. Frauen haben das Bedürfnis, geliebt zu werden, auch erotisch zu sein, Partnerin zu sein, begehrt zu werden. Das werden sie aber nicht, wenn sie intellektuell sind. Das ist ganz schwierig. Und an dieser Diskrepanz sind so viele Frauen zerbrochen. Das sagt doch was, das macht doch was mit uns. Und darüber wollte ich schreiben. Und deswegen war mir das Buch war mir ganz wichtig. Und hier geht es lang heißt nicht, hier geht es lang in den Selbstmord auch vielleicht. Sondern hier geht es lang, wenn wir wissen wollen, wie Frauen empfinden, lieben und denken. Und wenn das auch vielleicht die Männer mal endlich wissen wollen, dann geht es hier lang. Das wollte ich mal beschreiben.
1: Eine Vielzahl von Autorinnen heute, wir hatten es ja gerade schon,
2: Frauen können schreiben und bekommen nicht
1: die Anerkennung. Aber die haben unglaublich viel an Unterhaltungsliteratur in den letzten Jahren geschrieben. Damit kann man viel Geld verdienen. Ist das nicht Anerkennung Männer doch genug?
2: auch, Männer doch auch. So ein Blödmann wie Paulo Coelho schreibt einen Kitschbuch nach dem anderen. Äh, auch etwas, was den Scheck verbrennt, werbewirksam. Ich für völlig lächerlich, so ein Buch überhaupt zu beachten. Also Männer schreiben auch Unterhaltungsliteratur. Noch und noch die ganzen Krimiautoren. Und wenn das mal eine Frau macht, ja, dann ist es gleich anrüchig. Aber Frauen schreiben auch wirklich gute, große Literatur. Mac Wallitzer schreibt gute Literatur. Das ist Unterhaltung, aber es ist auch literarisch interessant. Und das wird einfach nicht gewürdigt. Das wird dann so abgetan unter Frauenquatsch. In den letzten Jahren hatten wir doch viele ganz tolle Frauen. Jackie Tomey. Chimamanda Ngozi Adichie, diese wunderbare Hanya Yanagihara, die ein bisschen Leben geschrieben hat mit diesem schmerzverzerrten Mann außen drauf, das Leben von vier Männern, ja. beschreibt hier eine Frau so gut, wie ich glaube, dass es kein Mann könnte mit dieser Empathie. Also es gibt schon ganz tolle Frauen zu entdecken, man muss es halt wollen. In den USA gibt es die Diskussion, dass man zum Beispiel als christlicher Mann oder
1: christliche Frau nicht ein jüdisches Leben beschreiben kann. Oder dass man generell als Frau
2: keinen Mann beschreiben kann oder das Innerste eines Mannes. Was halten Sie davon? Völliger Quatsch. Man kann alles, wenn man Künstler ist. Anne Petrie war eine schwarze Frau. Und die hat in, ich glaube, Country Place heißt das Buch, hat ein, ein Buch geschrieben und schreibt am Anfang, das ist ganz witzig, es war eine junge, schwarze Frau, und sie schreibt im ersten Kapitel, ähm, ich finde immer wichtig, dass man weiß, wer ein Buch schreibt, wer eine Geschichte erzählt. Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt von Country Place erzähle, beschreibe ich ein 65-jähriger kahlköpfiger Apotheker, ein weißer Mann, der zu dieser Gesellschaft gehört und die kritisch sieht, und das beschreibe ich Ihnen jetzt. Ist aber gar nicht wahr, ist fake. Sie beschreibt es. Natürlich kann eine junge, schwarze Frau eine verlogene, weiße Gesellschaft beschreiben. Und umgekehrt kann auch ein Weißer, der in Harlem lebt, sich auskennt mit Schwarzen, mit dem Leben von Schwarzen, das beschreiben. Warum soll das denn nicht gehen? Das ist doch, Menschen können Menschen beschreiben. Das ist doch die Diskriminierung, wenn man denkt, das geht nicht. Damit teilt man sie doch in Kästchen und in Klassen ein. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, ob ein Mann eine Frau beschreibt. Gustave Flaubert hat gesagt, Madame Bovary, das bin ich. Ja, wer kann so toll über Frauen schreiben wie, wie Flaubert? Das, das ist doch großartig. Und wenn man da sagt, ein Mann darf nur über Männer schreiben, Frauen nur über Frauen, Weiße nur über Weiße, da fasse ich mich ans Hirn, da macht man doch die ganze Kunst kaputt. Fängt denn Rassismus dort an, wo wir es denken? Ja, es fängt immer im Denken an. Es fängt im Denken an, wenn man schon denkt, das darf ich nicht, das kann ich nicht machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich war in Schweden in einem China-Restaurant mit einer Freundin. China-Restaurants sind immer in Hand von Chinesen. Wir hatten einfach Lust, Chinesisch zu essen, auch in Schweden mal. Nach diesen ganzen Fischbrötchen braucht man mal Nudeln mit ja. Mandeln und Hühnchen. So, es bedient uns ein riesiger Schwarzer. Und wir kichern die ganze Zeit und sagen, sollen wir uns trauen, ihn zu fragen, 50 Euro kriegst du, wenn du dich traust. Und meine Freundin hat sich getraut und hat gesagt, where exactly in China are you from? Und der hat so gelacht. Und die ganzen Chinesen kamen aus der Küche und haben alle mitgelacht. Und er hat gesagt, I'm born in Sweden. Und er, er ist Schwede, arbeitet da im China-Restaurant. Und wir fanden das so komisch. Und dann haben wir alle zusammen gesagt, guck mal, wenn wir das jetzt öffentlich sagen, ist es schon wieder rassistisch. Was für ein Quatsch. Es ist doch klar, dass ich mich im China-Restaurant frage, where exactly in China are you from? Das liegt doch auf der Hand. Sie hat ihre 50 Euro gekriegt, die haben wir noch in dem Laden versoffen. Und wir waren alle sehr vergnügt damit. Also, pff.
1: eine wunderbare Geschichte. <lacht> Frau Heidenreich, also im Grunde ist es, sagen wir es mal so, Zufall, was man in die Hände kriegt, was man
2: liest, oder? Auf dem Weg zu sich selbst als Frau? Ja, wenn man jung ist, ist es ein bisschen Zufall, aber man muss auch suchen. Also, wenn, man muss es auch wollen. Nur Zufall kann einem auch dumme Sachen ins Hirn spülen. Aber natürlich, auch ich bin sehr, sehr abhängig von Zufällen, wie wir alle. Aber nach Büchern greife ich schon ziemlich gezielt ich habe ja allen Verlagen, als ich mit Lesen damals anfing, geschrieben, bitte, bitte schickt mir nicht euer ganzes Programm. Ich kann es gar nicht bewältigen, ich kann es nicht stellen, ich kann es nicht behalten, ich kann es nicht lesen. Schickt mir nur eure Kataloge und ich kreuz an, wovon ich denke, dazu kann ich was machen. Mhm. So haben wir es gehalten und so halte ich es bis heute. Und die Bücher, die ich selber aussuche, selber bestelle, die gucke ich dann an, die bespreche ich, mit denen mache ich was, die lese ich und das funktioniert. Also es dem Zufall zu überlassen, dafür ist der Markt zu groß bei mir. Und dann muss jemand, der mich hört oder liest, entscheiden, ob er meiner Meinung folgt und das auch haben will oder ob er selber einfach zufällig weitersucht. Sie sind Literaturkritikerin. Nein, ich bin Literaturempfehlerin. Ich kann auch Literaturkritik. Ich habe das studiert, ich kann das und ich habe es als Schirmacher noch lebte und man in der FAZ noch schreiben konnte, ohne angegiftet zu werden, was man heute nicht mehr kann, habe ich lange Seiten, zwei ganze Seiten über Gottfried Benn geschrieben, über Radatz. Ich habe ganz oft Rezensionen geschrieben, früher auch für die Zeit, für den Spiegel. Ich war Kolumnistin in der Weltwoche. Ich kann es, ich weiß, wie es geht. Ich will es aber nicht mehr. Ich will nicht kritisieren. Ich will, es gibt andere Leute, die sind viel klüger als ich, die können einen Text Text analysieren, auseinandernehmen, sich damit auseinandersetzen. Ich will wirklich empfehlen. Ich will sagen, wo es lang geht. Ich will sagen, verschließt euch nicht dem Glück zu lesen. Es wird euch helfen. Und das ist meine Aufgabe. So sehe ich die heute. Ich will nicht mehr Texte auseinandernehmen. Nur noch in den allerseltensten Fällen. Zwischen dem Lesen schreiben Sie. Braucht es nicht mal ein bisschen Abstand von Worten? Och, ich höre ja sehr viel Musik. Ich gehe immer noch viel in Konzerte, in Opern. Ich lebe mit einem Musiker zusammen. Wir machen Lesungen zusammen mit Musik. Also, nö, Worte sind wichtig. Also, essen, trinken, atmen, Musik hören, lesen, schreiben, gehört alles zusammen. Und mit dem Hund gehen. Das ist ein traumhaftes Leben. Ich finde auch. Ich finde, ich habe ein schönes Leben. Ich mhm. werde in einem Jahr 80... Und ich bin ganz, ganz glücklich mit meinem Leben. Es hat sich mit den Dingen, die ich am meisten liebe, so entwickelt, dass ich völlig frei und unabhängig mein Leben lang sein konnte und bis zum Schluss sein werde. Ein größeres Glück gibt es meiner Meinung nach nicht. Mit Hier geht's
1: lang haben Sie für mich ein Herzensbuch geschaffen. Es hat eine unglaubliche Wertigkeit auch, was man selten bei Büchern hat. Also da hat der Eisele Verlag wirklich gute Arbeit geleistet. Und es gibt ein paar Bücher, die ich nicht gelesen habe, die ich aber bestimmt auch als Empfehlung nehme
2: aus dem ich Buch von Ihnen. Ich muss sagen, dass dieses Buch für mich auch ein Glücksfall ist. Ich habe Julia Eisele kennengelernt über ein Vorwort, das ich für eines ihrer Bücher geschrieben habe, zu Anita Bruckner. Hotel du Lac, habe ich ein Vorwort geschrieben und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir zusammen diese Idee entwickelt, mal ein Buch zu machen, nur über Frauenbücher. Und sie hat das mit einer solchen Kenntnis, Liebe, mit so viel Geschmack begleitet. Das ist mit das schönste Buch geworden, was ich bisher gemacht habe. Schon äußerlich, die Bilder, das Papier, mit einer solchen Sorgfalt. Also ich bin ganz, ganz glücklich mit diesem Buch und sehr dankbar, dass ich das bei Eisele machen durfte. Toller Verlag.
1: Frau Heinrich, jetzt sind wir am Ende der Sendung. Einen letzten Musikwunsch darf ich noch erfüllen.
2: Ja, ich habe immer so gern den Film gesehen, Thomas Crown ist nicht zu fassen. Und da sang Dusty die Springfield dieses tolle Lied Windmills of your mind. Und das ist auch ein Lied, was immer wieder von anderen adaptiert wurde. Von Petula Clark und Neil Diamond und Barbara Streisand und was weiß ich, Patricia Kahrs. Aber am innigsten, am schönsten, finde ich, hat es Sting gesungen. Das Original ist, glaube ich, aus den 60er Jahren und Sting hat es 1999 als Remake gesungen. Und das würde ich gerne noch mal hören. Windmills of your mind von Sting. Wird sofort erledigt, aber ich hätte jetzt auch noch einen ganz kleinen Wunsch an Sie. Ja, ein Gedicht aufsagen. Gerne. So sieht es aus. Nein, nein. was wollen Sie? Ein Gedicht ein Gedicht. Na wirklich?
1: Natürlich.
2: Sie lieben Sie Gedichte. Und ich jetzt ein Gedicht, meine, ja, jetzt ein Gedicht was Sie können. Jetzt einfach so. Ach so, jetzt so. Einfach so. Gut, dann sage ich ein... Also wollen Sie eins über, über Kummer oder eins über Sehnsucht? Wonach Ihnen gerade ist. Dann machen wir eins über Sehnsucht. Es Gut. ist von Rainer Kunze. Ein Autor, der in der DDR sehr schikaniert wurde, dann in den Westen kam. Und dieses Gedicht handelt von Sehnsucht. Und das heißt, du weißt zur Stunde ihn an fernem Ort... Mit dem Verstand begreifst du seine Ferne. Es liegen zwischen dir und ihm ein Himmel Sonne und ein Himmel Sterne. Und doch blickst du zum Fenster immer fort.
1: Ecke Heidenreich, vielen Dank, dass Sie unser Gast im H 2 doppelkopf waren. Und jetzt erfüllt die gute Fee in der Musikredaktion auch ihren Musikwunsch. Windmills of your mind von Sting.
2: Ich danke Ihnen sehr für Zeit, Geduld, schöne Fragen und für ein mich glücklich machendes wunderbares Gespräch. Dankeschön.
3: Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Are the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of his face And the world is like an apple Rolling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your Something that you said Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the fingers of your head, Pictures hanging in a hallway And the fragments of this song Have remembered names and faces But to whom don't they belong When you knew that it was over Were you suddenly awake The autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the women. is hanging in a hallway and the fragments of this song have remembered names and faces but to whom thought they belong when you knew that it was over were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair like a circle and a spiral like a wheel within? a Ever spinning real as the images unwind like the circles that you find